0: my to, že to vidíme v Amerike, neznamená, že to je americký problém. Ono to je problém vo všetkých bankách po celom svete. Tak nám opäť padajú banky. Ale ten čas letí, nie? A teraz ako som mal pracovný víkend, a som sledoval tie informácie z panikariaceho trhu, a ako všetci čakali napäto na štátnych spasiteľov, ako pred otvorením trhu znova všetko slúbia a všetkých záchrania, tak ma prepadla taká nostalgia. Spomenul som si na tú ostatnú finančnú krízu. Ja ako veterán tej poslednej finančnej krízy si, si to ešte pamätám a tak mi, tak mi došlo, ako ten čas letí, že ako sa valí ten finančný cyklus a tie vlny toho finančného cyklu, a, tak ubehlo tých 10 rokov a znova a, sa teda deje to, čo sa dialo pred tými 10 rokmi. Ja sa volám Juraj Karpiš a toto nie je podcast Zle peniaze. Dobrý život, ale taký oživil som jeho výhonok. Tento výhonok sa volá Ako prežiť zlé peniaze. Táto séria bude taká aktuálnejšia a praktickejšia. A tí, čo to počúvate, tak viac menej sa nič nezmení. Nájdete to tam, kde podkaz zle peniaze, dobrý život. Tí, čo to pozeráte, tak to bude ako samostatný zoznam videí na, na YouTube. Dnešná ale, ako ste už teda asi pochopili, sú tie padajúce banky. Je to, čo sa deje v tom bankovom sektore. Aby som to ešte teda zaramcoval do nejakého časového okna, tak nahrávam to 14. marca, teda aby ste vedeli, že čo som si o tejto téme myslel 14. marca. Dnes by som chcel prebrať teda to, čo mňa na tom zaujalo, čo si myslím, že sa deje. Skúsim nejaké väždby do budúcnosti, že teda ako by to mohlo dopadnúť. A samozrejme, že na konci bude aj nejaká praktická praktická syntéza toho, o čom čom som rozprával, ale keď chcete vedieť čisto praktických 12 nejakých princípov finančnej hygieny na to, ako teda bezpečnejšie sa stýkať s bankami, tak môžem odporučiť môj ostatný newsletter Zle peniaze Dobrý život, ktorý linknem pod týmto videom alebo pod týmto podcastom. A tam som to, te praktické kroky zhrnul teda do tých 12, 12 pravidel. Ja by som začal ale tie banky riešiť niečím, čo som už písal v tom mojom newsletter Zle peniaze Dobrý život. A písal som to v oktobri minulého roku a dovolím si teda prečítať taký odsek, ktorý som tam... Ja, ja som s tým newsletterom meškal a tam som sa snažil vysvetliť prečo a, a teda napísal som tam. Opäť mám pocit, aký mám na začiatku zásadných zmien v spoločnosti. Aj teraz hľadím okolo seba a pozorujem zavidenia hodný pokoj. Oficiálne ekonomovia, ani nehovoriac o mediách, zlom ignorujú. Usilovne sa preto snažím nájsť, kde robím chybu. Zatiaľ nachádzam skôr chyby v argumentoch spáčov. Ja mám pocit, že sme na začiatku. Rast úrokov, ktorý už sa materializoval v tomto roku vytvoril obrovské straty kade po finančnom systéme. Ako centrálne banky zvyšovaním úrokov zatvárajú svoje dlhové pasce, je dobre pripraviť sa na vlnu reštrukturalizácii dlhov. Príliv zlých peňazí odišiel a my zistíme, kto všetko plával bez plaviek dostatočného cash flowu na pokrytie normálnejších úrokov. Zombie spoločnosti, ktoré prežívajú len vďaka úverom zadarmo, melú z posledného a budú bankrotovať alebo cicať pomoc od štátu. Prečo, to, prečo som to prečítal? Pretože vtedy mi prišlo, že to nikto neriešil. Vtedy aj v reakcii na ten môj newsletter, alebo v reakcii aj, aj som k tomu točil, a ľudia hovorili, že, teda, že síce splásla tá dohopisová bublina a všetko bude ok lebo viac menej sa to podrží do splatnosti. Tie finančné inštitúcie, ktoré to držia, a tie dlhopisy, ktoré boli postihnuté tým rast, rastúcimi úrokmi, to vysedia. Jednoducho, že z toho nebude žiaden problém. No a dnes, pol roka neskôr, verím teda, že mám viac pozornosti publika, čo sa týka teda tohto problému. A, a teda posnažím sa nejak vysvetliť, že čo, sa, čo sa deje a ako to prebieha. Uh, hovorí sa, že teda ten Power, alebo tie centrálne banky uh, teda budú zvyšovať úroky až do vtedy, kým sa niečo nepokazí. A ja by som teda zadefinoval uh, to, čo sa teraz deje, ako že, že ono sa to už trochu tak začalo kaziť, uh, čiže tie vyššie úroky už, už majú efekty. No ale čo sa stalo, začneme teda tou bankou, uh, ktorá je asi najznamejšia v tom, ktorá to, akože tú pozornosť uh, v tom bankovom systéme spustila. Uh, a je to teda banka Silicon Valley bank, ktorá minulý týždeň, viac ja z v, v stredu myslím, vydávala akcie, keďže mala nejakú dieru, dieru vo vlastnom kapitále a potrebovala, chcela sa refinancovať, aby tú dieru pokryla, tak sa rozhodla, že ide vydať akcie. No a to vydávanie akcie, vydávanie nových akcií, ktorými sa tá banka snažila získať financie, nedopadlo úplne najlepšie, keďže tie akcie začali rýchlo klesať na cene, teda nielen ale všetky akcie tej, tej banky, a Čočer nechcel, dokonca sa začal rozbiehať nejaký beh na tú banku. Táto banka je taká špecifická, keďže ona je koncentrovaná, že tým, že kde sídli, je to akože menšia regionálna banka, ako stále je to veľká americká banka, čiže nebavíme sa tu o nejakej malinkej banke, ktorá zanikla, je to jedna, je, môžeme ju definovať ako veľkú banku, avšak ona je, bola špecializovaná a koncentrovaná, to znamená, že sa, specializovala sa na úverovanie toho technologického sektoru tých rôznych startupov v Silicon Valley, a jej vklady zase tvorili teda peniaze práve týchto venture kapitalistov a, 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 a investorov v tých startupoch a tých samotných startupov, čiže bola trošku špecifická. Tu však ale nemôžeme podľahnuť tomu, a to som bádal, že mnoho komentátorov na začiatku začalo hovoriť ja, že to, to súvisí s tými startupmi, že úvery tým startupom a neboli dobrou investíciou tých peňazí tej banky a vlastne preto, ako tá banka má problémy. Ono, ten problém je trošku, trošku komplikovanejší. A ten problém súvisí presne s tým, nad čím som lamentoval už v oktobri minulého roku, to je to splasnutie dlhopisovej bubliny. Uh, Silicon Valley Bank nepoložili zlé úvery uh, technologickým spoločnostiam alebo startupom, ale to, čo sa považuje za bezrizikové aktívum, najbezpečnejšie aktívum na svete, a to sú teda americké štátne dlhopisy, alebo teda dlhopisy Mortgage Back Securities, ktoré sú garantované americkým štátom. No a položilo ju práve to, te straty, o ktorých som hovoril, ktoré sú v tom celom finančnom systéme, ako začali rásť úroky, tak na tých dlhých dlhopisoch uh, sú obrovské straty, lebo ako vám rastie úrok, tak klesá cena toho dlhopisu. A toto je pomerne komplikovaný bod, ktorému takmer nikto nerozumie. Ešte som nenašiel nikoho, kto akože, koho som to počul uh, vysvetliť úplne normálne, kopu expertov, komendátorov, ekonómom má s tým problém. Uh, ja som sa to pokúsil vysvetliť už teda v tom oktobrovom mňu zle prísle, peniaze, dobrý život, ale teda neviem, koľko čítateľov to pochopilo. Ja som sa to tam pokúšal vysvetliť na tom, že, že predstavte si, že ste čítali to moje newsletter a naozaj ste si zafixovali, ja neviem čo, tú hypotéku pred dvoma rokmi za 1% a máte teda peniaze na 10 rokov za 1%. Je. Čiže A zrazu sa cítite ako vlk z Wall Streetu, v 15% inflácii máte... A financovanie za 1%, môžete si kúpiť hoci, čo to narastie o 15%, vy ste zarobili 14%, čiže ste král. Ak ste, za, ak ste dostali financovanie za 1% na 10 rokov, tak v dnešnom prostredí ste král. No ale keď ste král, tak sa musíte zamyslieť, že dobre, ale kto je ten lúzer? Kto má, kdo má tú, to vreco s tými stratami? A to je presne, presne to, čo sa snažím vysvetliť, a že prečo ako keby ten rast úrokov, to splásnutie tej dlhopisovej bubliny zabíja všetkých, ktorí držia tú druhú stranu, ktorí držia tie dlhopisy, ktorí držia tie hypotéky na tých súvahách. A to preto, že že v dnešnom prostredí, 15% inflácie, v dnešnom prostredí, keď máte na tých bezrizikových dlhopisoch, amerických štátnych dlhopisoch, 5% výnos, tak ten, kto drží dlhopisy, ktoré vynášali, ktoré mali 1% výnos, tak má na nich nerealizovanú stratu. Ja sa to pokúsim ešte inak, že, že, že možno si predstavte, že, že, máte, že, že držíte dlhopis, ktorý slubuje výnos 2% ročne. Na 5 rokov ste niekomu požičali peniaze, to je ten dlhopis, a on vám slubuje platiť 2% ročne a na konci tých 5 rokov vám vráti týchto 1%. V prostredí 2% inflácie, 2% úrokov bezrizikových je hodnota takéhoto záväzku približne 100 eur. Hej? Prečo 100 eur? Prečo nie je viac ako 100 eur? Pretože tie budúce primity tých budúcich 100 eur, ktoré vy dostanete, vy musíte diskontovať, ponížiť o, ten, o tú infláciu, o ten bezrizikový úrok v ekonomike. No a zoberte si, že vy ste to spravili, máte ako keby ten dlhopis niekoho na tých 100 eur s dvoma percentami a ja zrazu vám narastie úrok na uh, 5 percent. To, to sa plus minus stalo, dokonca ešte bolo to dramatické, čo sa stalo. No tak tá hodnota toho dôpisu musí klesnúť. Je, lebo vy, vám, ten niekto v prostredí inom už slúbuje len tých 2%. V prostredí, keď ja môžem zobrať peniaze a dať ich do hoci ktorej banky a dostanem na to vyššie percento, tak v tom prostredí vy budete dostávať len 2%. A to, to tento pokles tej hodnoty, toho, čo držíte, toho príslubu, že budete každý rok dostávať 2% na konci roku, na konci tých 5 rokov 100, 100 eur, tak ten prísľub, toho, cena toho prísľubu klesla na tom trhu. A ona klesla plus minus na 87. Keby ste si to celé vypočítali, tak vlastne máte tam pokles približne na tých 100 eurách 13 eur. A väčšina ľudí, ono, väčšina ľudí tomu nerozumie, lebo pre domácnosť to zvyčajne nie je problém. Akože, keď vy držíte ten dlhopis, tak si poviete, no, akože, Naozaj som prerobil, lebo každý rok bude menej zarábať, ako keby som tomu hlupému Jožovi pojíčal tých stojov, radšej som to mal napchať do tých amerických štátnych dlhopisov, dostával by som 5%, no ale ja to už nejak vysedím a bude mať nižší úrok. Vy, ale ako domácnosť, nie ste ale nutení ako keby realizovať tú stratu predajom, ale banky sú v úplne iné pozícii. A to je kľúčové pochopiť, že banka na to, aby držala ako keby tie dlhopisy, ktoré, v ktorých splasla tá bublina, banka musí neustále každý deň zháňať na to financovanie. Lebo banka, to nie je tak, že, že banka má na jednej strane súvahy ten dlhý dlhopis a na druhej strane má dlhodobú požičku. Ona má na jednej strane ten dlhý dlhopis, to znamená, že niekomu požičala na dlhé obdobie, napríklad tomu americkému štátu, ale na druhej strane má te, denné vklady hej, vklady uh, bankových klientov. To znamená, že ona každý deň musí hľadať financovanie na to, aby mohla udržať ten dlhopis na tej druhej strane súvahy. No a ako narastli tie úroky, tak zrazu tie vklady zistili, že ale tak ja to nemusím držať v Silicon Valley Bank. Ja mám aj inú alternatívu. asi si kúpim dvojročný americký štátny dlhopis a ja mám tam 5% bez rizikov, alebo 4%, alebo 5% a získavam ročne. Na čo to ja budem držať v nejaký nejakej zaprdenej Silicon Valley Bank? Ja si tie vklady zoberem a ako by si ten americký štátny dlhopis. A toto je presne ten problém, že toto je presne to, prečo to ja hovorím, že banky nemajú diamantové ruky, lebo niektorí ľudia, čo mi tam písali, že však akože vydržia to, vysedia to, podržia to do splatnosti a všetko bude v poriadku, to je taký hodleský prístup. Nie? Ja to bádam niekedy, akože to bol taký populárny prístup aj na krypto scéne, že keď niekto akože nakúpil vyššie a potom to padlo, tak oni vravili, že mňa sa to netýka, lebo nerealizovaná strata nie je strata, ja to vyhodlujem. No a to, ale nie je pravda, hej, akože ono to, ja viem, že to psychologická pomocka pre tie slabšie mysle, ktoré to nevedia podržať, nevedia udržať tú bolesť, tak si opakujú, nie je to strata, nie je to strata, ale ono to je strata. Aj nerealizovaná strata je reálna strata. Keď mi vyhorí fabrika, v ktorej mám akcia, lebo a tá fabrika už nebude mať tú schopnosť generovať v budúce príjmy a c- kliesne mi tá cena akcií, tak ja nemôžem tvrdiť, že to nie je strata, hej, že, 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 že keďže musí musí klesnúť tá cena tých akcií, lebo zohľadňuje tú novú budúcnosť, ktorá má nižšie príjmy, tak je to aj tá nerealizovaná strata, je reálna strata. To, to že ju nerealizujem, len znamená, že mám dostatok likvidity na to, aby som bol král, aby som mohol hodlovať, aby som mohol ignorovať tú reálnu stratu. No ale banky nie sú v tejto pozícii. Banky musia sa... Banky robia to, čo ináč v každej uh, učebnici finančného manažmentu je popísané, že na to si máte dať pozor, že to je také fuj fuj. To nikdy nerob. Že nikdy nepoužívajú krátkodobé zdroje na dlhodobé investície, no, ale banky robia presne toto. Hej. V dnešnom systéme sú banky, to ja to volám, že fabriky na transformáciu maturity, to znamená, že oni robia z krátkodobých peňazí ľudí, to čo máme na bežných účtoch e, v banke, robia dlhodobé investície, že nákupú 10-ročný americký dlhopis, alebo, na, alebo z toho poskytnú 10-ročný úver. No a preto majú toto riziko, že preto majú riziko toho, že keď. Ako ako keby narastú tie na tých krátkodobých záväzkoch, tak oni už nemusia udržať úplne tie dlhodobé záväzky a niektoré tie nerealizované straty musia realizovať. A toto presne sa stalo v Silicon Valley Bank, lebo tá Silicon Valley Bank, a opäť, on, to nebol problém tých úverov tým technologickým spoločnosťom. To možno bude raz problém, keď akože budú nesplácané, neviem, či nepôjde ekonomika. Väčšina tých peňazí, Silicon Valley Bank, tých, tých peňazí svojich vkladateľov, oni to nápchali do štátnych dlhopisov, do amerických štátnych dlhopisov alebo do niečoho, čo bolo garantované americkým štátom a tam boli tie straty. To im zožralo ten vlastný kapital, celý vlastný kapital, tie nerealizované straty, keď si pozriete tie výkazy, zožrali tak, ako som hovoril, že keď vám to sklesne tá cena dlhopisu zo 100 na 87, tá trhová cena, tak im v podstate to zožralo, ten pokles, to splasnutie dlhopisovej bubliny zožral celý vlastný kapital, čiže oni boli nesolventní. Oni boli nesolventní. Čo ale vstúpilo do hry a čo bola to špecifikom práve toho, že to teda bola Silicon Valley bank a že bola koncentrovaná, bolo, že, že z tej nerealizovanej straty ich tá Silicon Valley donúčila spraviť realizovanú tým, že bol beh na tú banku. Hej. Že, že tí startupery a Peter Thiel a iné, iné venture capital mozgy pochopili, že tá banka nie je na tom úplne najlepšie, lebo videli zožratý vlastný kapitál tým splasnutím dĺlopisovej bubliny. No a začali beh na tú banku. Tá Silicon Valley bank je špecifická tým, že 9, vyše 90% vkladov, to neboli obyčajní ľudia do 250 tisíc, v Amerike je poistenie vkladov do 250 tisíc dolárov ale väčšina tých vkladov, vyššie 90%, bola práve nepoistené vklady. To znamená, že vyššie vklady. To znamená, že tí ľudia alebo firmy uh, tam mali viac ako tých 250 tisíc. A keďže máte, keď máte toľko veľa nepoistených vkladov, tak tie vklady sú o mnoho citlivejšie na akékoľvek zaváhanie tej banky, na akékoľvek správy o tom, že teda uh, nerealizované straty, napriek tomu, že sú nerealizované, sú také veľké, že zožerú takmer celý vlastný kapitál. A... Preto ten pohyb a tá citlivosť tých vkladov je o mnoho rýchlejšia a vyššia. Konkrétne v tomto prípade to vyzeralo tak, že pravdepodobne Peter Thiel obvolal niekoľko svojich, niekoľko svojich startupov a v priebehu niekoľkých hodín, ako takmer 50 miliard dolarov vkladov sa snažilo opustiť tú banku. A ono to bolo naozaj rýchle, ako som spomínal. Oni v stredu vydávali tie akcie. Vo štvrtok za- začalo byť jasné, že tam je nejaký problém. V piatok... Už vo štvrtok začal ten beh, prebiehal počas piatku, ale v piatok pobeď viac menej sa tam už nasťahoval regulátor a banku prebral do nutenej, do nutenej spravy. Mimochodom, ináč, to je celkom zlíhanie le- regulátora, že, že keď si pozrite späťne tie výkazy, tak vy vidíte, že naozaj to nerealizované straty uh, zožrali ten vlastný kapitál a ten re- re- regulátor, zdá sa, na to reagoval pomerne neskoro. Prečo, teda, prečo, to, prečo to nie je jasné, kde tie straty sú a prečo uh, sa všetci tvária, že to nie je problém? Ono treba si uvedomiť ešte jednu vec, že, že vy keď držíte uh, tie dlhopisy, tak máte dva chlieviky, kde, keď ste banka, máte dva chlieviky, kde ich môžete strčiť. Jeden chlievik je ten štandardný, že mám ako dlhopis a ten je akože k dispozícii na predaj, že, že to nie čím obchodujete, no ale tieto dlhopisy musíte naceňovať podľa trhových cien, tak ako akože všetky slušné investičné firmy, že vy sa nemôžete tváriť, že kým nepredám akciu, tak na nej nemám stratu, kým nepredám bitcoin, tak na ňom nemám stratu, kým nepredám dlhopis, tak na ňom nemám stratu. Nie, 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 vy musíte naceňovať, nemôžete ignorovať realitu, nemôžete ignorovať trhové ceny, musíte naceňovať ten svoj majetok podľa aktuálnych cien. Druhých lievík, ktorí majú dispozícii banky, a to je taký pohrobok z tej poslednej finančnej krízy. to je inoč zaujímavé, že, že to je vlastne uh, tie zlé rozhodnutia, zlé opatrenia, ktorými sa plátali tie problémy v tej poslednej finančnej kríze, sa prenášajú do tejto dnešnej krízy. Ono to je pekne previazané, že to, čo sa ter, teraz deje, je len následok toho, čo my sme zažívali pred desiatimi rokmi a ako improvizovali tí štátni spasitelia, keď slubovali tým trhom a snažili sa zachrániť, zachrániť tú situáciu. No ale ten druhý chliev, kam vy môžete strčiť tie dlhopisy a kam kopu uh, finančných inštitúcií bank nastrkalo tie štátne dlhopisy, to bez rizikov, Dneska je vlastne to bezrizikové rizikové aktivum štátnych dlhopisov, je to toxické aktivum, tak oni to nastrkali do portfólia, ktorý sa volá tzv. health to Maturity. A to je také špeciálne portfólio, kde sa vy že to budete držať ako banka tie dlhopisy až do splatnosti a preto sa vás netýka aktuálne naceňovanie tých dlhopisov. Preto sa vás netýkajú uh, tie straty, market to market straty, uh, tie nerealizované straty, že to, čo sa dnes... Ne... Mňa nezajúma, koľko stojí ten dlhopis, keď narastli tie úroky na 5%. Mňa nezajímá, že som na tom stratil 13%, veď ja to podržím až do splatnosti. To je síce pekné, ale to je fikcia. Vy to možno podržíte a možno nepodržíte. To všetko závisí od toho, či sa vám splašia tie vklady, či vy nájdete dostatočné financovanie na tú stratu. Lebo de facto si treba predstaviť to, že vy v takomto prostredí, tým vkladom zrazu musíte už platiť nejaký úrok, aby neušli, lebo vám ujdu všetci do tých štátnych dlhopisov a do tých iných bezpeč. Štátny dlhopis, americký štátny dlhopis je rádovo bezpečnejší, ako mať peniaze v Silicon Valley Bank, dokonca je to bezpečnejšie, ako mať peniaze v, ga- v garantovanom vklade Silicon Valley Bank, je, lebo máte priamo pohľadávku voči americkej vláde. Je to radovo bezpečnejšie, než keď to máte Silicon Valley Bank a máte to nad tú garantovanú sumu, na tých 250 tisíc. No a vy, aby ste da presvedčili tých čoraz citlivejších a tekavejších vkladateľov, aby vás nezarezali, tak vy musíte platiť úrok. No a Te úroky postupne budú rásť a tie úroky budú vyššie, čiže vy budete mať nákladový úrok financovania tej súvahy, vyššie že výnos toho aktíva, ktoré držíte v tom health to maturity portfóliu, že v tom portfóliu, kde máte te, ten toxický odpad, ale pri ktorom sa tvárite, že ho nemusíte naceňovať, lebo ho podržíte do splatnosti. Čiže, opäť zopakujem, tu sú dva problémy. Prvý, ten fundamentálny a ten, čo sa začal už minulý rok, ako narastli tie úroky z plástla a bublina, sú nerealizované straty na všetkých tých dlhých aktívach, ktoré pri náraste úrokov stratili na cene. Ja som spomínal v tom poslednom podcaste, že americké štátne doľopisy 30-ročné klesli o takmer 50% na tých ceniach. A tie straty sú už akože v tom systéme. Ja som ešte koncom minulého roka dával taký graf a vtedy to nejak nikto neriešil, že odhadované straty v celom v celých tých amerických bankách na základe spásnutie tej dlhopisovej bubliny, len na tých akože bezpečných štátnych dlhopisov, ktoré sú v tom chlieviku, že health maturity, čo je ten pohrobok z tej poslednej regulačný pohrobok z tej poslednej finančnej krízy, tak sa odhadovali niekde okolo 600 miliard, 600 miliard dolárov. No a ten posledný víkend to bol zrazu ten graf bol akože hit internetu. Zrazu všetci objavili, že veď tam je straty približne 600 miliard, v americkom bankovom systéme 600 miliard, 600 miliard dolarov. No ale či je ten fundamentálny problém dnes, toxické aktívum dnes, sú štátne dlhopisy. To, čo sa považovalo za bezrizikové aktívum, že, že nie je, že akože, to je úvery technologickým spoločnostiam, nie je nejaké súkromné rizikové projekty. Štátne dlhopisy dnes sú problém, štátne dlhopisy. No ale ten fundamentálny problém na to, aby sa preklopil, aby sa realizovala tá strata, aby ste to uvideli, vy potrebujete... Uh, to je problém solventnosti a vy potrebujete aj problém likvidity. To znamená, že na to, aby niekto donútil tú banku poisťovňu alebo tú inú finančnú inštitúciu realizovať tie straty a odkryť karty, že sú vlastne nesolventní, potrebujete tlak toho, že oni sú donútení to začať predávať. Že tak ako uh, Silicon Valley Bank bola donútená predávať aj z toho chlievika Health to maturity a realizovať tú stratu a tým vlastne odhalila, že ona vlastne nemá žiaden kapitál, ale k tomu ju donútili práve tie utekajúce vklady, práve to, že teda Peter Thiel bol veľmi efektívny a teda ostatní venture kapitalisti boli veľmi efektívni v tom, ako rýchlo si tie peniaze z tej banky začali vyťahovať. Problém sme teda popísali, teda snažil som sa, dúfam, že ste z toho teda niečo pobrali. Samozrejme, že že to nie je problém len tej Silicon Valley Bank. Ako som spomínal, tých plus minus 700 miliard strát nerealizovaných je aj v iných bankách, Prečo je to problém skôr pre tie malé a regionálne banky, o ktoré sa, keď si sa pozrite na vývojci na akcii bank, tak vidíte, že najmä tie menšie a regionálne banky majú s tým najväčší problém. Problém je to, pretože tie banky majú najväčší potenciál mať problém s likviditou. To znamená, že vy, keď ste veľká celoamerická banka tak je, a máte kopu rôznych vkladateľov, veľkých, malých, hlupých, chytrých, tak je o mene menej pravdepodobné, že všetci sa naraz začnú baliť tie svoje kufre a začnú utekať z tých, z tých vašich vkladov. Tie menšie, koncentrovanejšie banky majú problém to, že majú väčší problém si udržať tie vklady. Mali by, keď im môžem poradiť, tak mali by začať teda platiť výrazne vyššie úroky za te vklady. Ale druhá vec je, že tie malé banky majú teda problém s dostatkom rezervej, že to je niekto kopu múdrých ľudí na, na Twitteroch písalo, že ako sú nadbytočné rezervy, aké sú rezervy bankové zbytočné, že to vlastne nie sú peniaze. A teraz sa ukazuje, že presne, že to je naopak, že rezervy sú dosť dôležité, lebo vám keď rezervy to sú elektronické medzibankové peniaze. Je to, čo vydáva Centrálna banka pri kvantitatívnom uvoľňovaní napríklad kúpi dlhopis od komerčnej banky a vytvorí rezervy. Rezervami je zaplatí, no, ale tie rezervy dnes sú kľúčové, lebo keď vám utekajú vklady, práve koľko máte tých rezerv je dôležité. To je v, v podobe hotovosti alebo v podobe toho, koľko môžete vyplatiť iné banky. No a my keď sa pozrieme na systém, tak vidíme pekne už dnes, že tie veľké americké banky majú väčšie percento rezerv, teda k veľkosti súvahe, než tie malé americké banky, čo vám ukazuje, že naozaj tie vklady už migrujú a začínajú hľadať akože bezpečnejšie banky, väčšie banky v tom systéme. Poďme ale teda na rozuzlenie, že ja som ako som teda tú nedelu čakal na tú tlačovku, inočne je zaujímavé, že oni vždy tie tlačovky, tí štátni spasiteľia sa snažia urobiť pred pred otvorením trhov. A prečo? No, lebo snažia sa akože ubezpečiť t aby nebola na tých trhoch nejaká panika, aby sa im to nevymklo z ruky. A, a oni sa snažia teda slubiť, čo to dá a potom na tých trhoch sa snažia pochopiť, že či slúbili dosť, že či to náhodou akože nepodstrelili. A podľa tých trhových reakcií potom, akože sa to snažia nastaviť, že dobre, ešte musíme niečo slubiť, alebo, alebo sme to tak slubili, tak akurát. No oni, samozrejme, že ten regulator <coughs> sa v Amerike snažil najprv počas víkendu nájsť, akože... Že ženicha pre tú banku. Je. Že najlepšie riešenie by bolo pre nich, keby JP Morgan povedal, že tú banku preberám, čiže preberám te všetky jej neviem čo a kúpil ju za 1 dolar, za neviem koľko. To sa im evidentne počas víkendu nepodarilo, tak prišlo akože rozuzlenie iné. No a prišli teda tie sluby a oni v podstate boli dva. A presne dva, podľa toho, ako som spomínal, že ten, tá podstata problému je problém solventnosti, lebo tie straty tam sú a ten spúšťač alebo katalizátor akože odkrytia toho problému je tá likvidita. Tu likviditu poriešil, teda to sa stretla Jelenová, ministerka financií, poistenie vkladov a Americká centrálna banka. To vyriešili tak, že sa rozhodli zagarantovať všetky tie vklady. Hej. Že ako som spomínal, že ten TIL si hovorí, že po, na 250 tisíc dolárov to nemám poistené, keď tá banka klakne, oni rozpredajú to portfólium tej banky a ja na tom budem mať stratu, hej. že nedostanem každý dolár na, na 250 tisíc jednak jednej dolára, ale dostanem, aj ja 70 centov za, za dolára, alebo 50 centov. Práve preto tie vklady utekali. No ale štátni záchranári povedali, všetkým garantujem všetko. Všetci dostanete a jednak jednej že Čiže všetky vklady tej banky boli zrazu poistinné. Čiže aj tí bohatí ľudia, ja neviem, čo, tie startupy, ktoré tam mali peniaze, všetci, ktorí, ja sa smem, že, že tí venture kapitalisti asi strávili menej výberom banky, ako keď vyberajú občerstvenie na víkendový hackathon, lebo aj poloblbec, keď si pozrel, ako spôsob... Uh, fungovania tej banky, ja som to samozrejme nepozeral dopredu, ja som si tie výkazy pozeral spätne. tak videl tam v tých nerealizovaných stratách, že tá nerealizovaná strata zožrala celý vlastný kapital, tak akože keby som tam mal dať ako 20 miliónov alebo 50 miliónov dolarov, tak asi by som to teda zvážil, asi by som uh, zobral nejakú inú banku, ale evidentne oni to mali na banane, ale to je trošku Efekt aj toho, ako fungujú tie banky dnes. Hej. Že, že dnes. Keď máme poistenie vkladov, keďže máme štátnych záchranárov, tak každý akože kašle na to, že by si robil nejaký audit alebo due, due diligence tej banky, do ktorej dáva často aj veľa peňazí. Hej. Všetci sa spoliehajú, lebo máme poistenie vkladov, však ako tá centrálna banka všetko záchrani. tak mňa nemusí zaujímať, že tá banka vôbec nemala poistenú duráciu. To sa volá, že poistenie durácie, lebo nie je každá banka, ktorá mala nakúpený ten toxický odpad v podobe amerických štátnych dlhopisov nutne musela mať také obrovské straty z toho, lebo keď v tej banke funguje rizikový management, tak ako niekto sa zamyslí na tým, že no dobre, existuje aj možnosť, že narastú tie uroky a čo bude vtedy, no tak ja si kúpim nejaký, zahedžem to nejakým swapom, že viete si kúpiť derivát ktorým pokriete často časti alebo celého toho rizika. A mnoho bank to urobilo, že mnoho bank, napriek tomu, že tam majú rovnaké straty na tých dlopisoch, tak tým, že si nákupili ako hedging v podobe nejakých swapov alebo čo, tak to vyriešili. Tá Silicon Valley bank akože úplne nábanane, že, že evidentne to neriešili, neviem, či nechceli, nevedeli, alebo neviem čo. No ale tí venture kapitalisti, ktorí tam mali peniaze, evidentne tiež akože neriešili, že či tá banka funguje nejakým normálnym spôsobom alebo nie, že či by, či by to nemali mať rozložené vo viacerých bankách alebo by, by to nemali mať v amerických dlhopisoch. No ale poďme k tej záchrane. Prvá noha tej záchrany bola, zagarantujem všetky vklady. A to je dôležité z hľadiska toho, že tým sa regulator snaží, alebo štátny záchranár snaží zastaviť ten beh, že aby sa to neprenašalo do tých ostatných malých slabších bank lebo vysielame signál ostatným vkladateľom v ostatných bankách kľud, nikam neutekajte, všetci ste v bezpečí, všetko na 100% zagarantujeme. Aj. Čiže to je jedna noha. To je, sa snažia riešiť ten problém utekajúce likvidity. Tá druhá noha je ale pre mňa zaujímavejšia a dôležitejšia, lebo tá ide trošku viac k tej podstate. Tá ide k tomu toxickému odpadu. Nie, že to je krásne, nie, že štátne dlhopisy bezrizikové aktívum sa stali toxickým odpadom v tejto kríze. V tej poslednej kríze to boli hlupí investori do hypotekárnych cenných papierov, iné rizikové súkromné projekty. Dnes sú to štátne dlhopisy. Definícia bezriziková aktíva. Štátne americké štátne dlhopisy potápajú americké banky. A prečo to tak je? No, ono to nie je náhoda, lebo tá posledná bublina, tie te straty de poslednej bubliny sa riešili tak, že sa to napchalo do štátneho dlhu. Že štát to zjedol, že štát prebral na seba všetko to riziko. No ale keď prebral všetko riziko na seba, tak teraz, keď prišla tá prišla ďalší, ďalší ten finančný cyklus, prišla zima finančného cyklu, nepadá nepada už sneh, ale padajú banky, tak je to, ten problém je zrazu v rukách toho štátu. A otázka zase nás nie, že kam to pôjde ďalej, že kto zachráni štát. No na to mám takú odpoveď, akože... Jedna zo, keby, sa to, keby sa to eskalovalo, je, že keby ten problém pokračoval, keby z toho bol naozaj systémový problém, tak ako jedna záchrana je radikálne znehodnotenie peňazí, ktoré aj znehodnotí tie dlhy a znova vytvorí priestor na súvahách tých štátov a znova vytvorí priestor na to, aby niekto uveril v to, že tie štáty budú schopné ešte splácať ten dlh. No ale poďme teda k tej druhej časti tej záchrany. Druhá časť záchrany spočívala v tom, že sa vytvoril nový vlád programu, úverový program pre banky, ktorý sa volá Bank Term Funding Program, BTFP, BTFP, a v rámci toho, nie BTFDP, ale ba, nie BTFP, ale BTFP, tak myslím, BTFP, áno, čiže Don't, fight, don't Buy the Fucking Dip, uh, v rámci toho programu môže banka, ktorá má v tom šuflíku held to maturity, v tom akože zázračnú šuflíku, ktorý netreba oceňovať. Keď tam má tá banka tie dlhopisy, ktoré stratili na cene tých 10, 20, 30 a bojí sa, že ju to potopí, tak ona môže potichučku vyťahnuť z toho šuflíka tie dlhopisy a potichučku zajsť do centrálnej banky do tohto programu, tam ich zložiť a dostane za ne jednak jednej peniaze. Prečo je to dôležité? Lebo všimnite si, že jednak jednej, to znamená, že tá centrálna banka, tá protistrana bude ignorovať opäť trhové ceny a bude sa tváriť, že sa svet nezmenil, že nesplasla a bublina a tej postihnutej banke dá na rok teda maximálne na rok úver v hodnote 100% tých peňazí. Čo je zmyslom tohto? Zmyslom tohto je presne ako keby prehodiť tie straty, tej splasnutej bubliny z tých postihnutých bank, ktoré s tým majú potenciálne problém na Centrálnu banku. Ej? Lebo v čom sa líši Centrálna banka od komerčných bank? V tom, že Centrálna banka nebude mať v živote problém z likviditu. Ona si, centrálna banka si tú likviditu vie vymyslieť. Centrálna banka nepotrebuje vklady. Centrálna banka, keď potrebuje likviditu, tak si ju vymyslí. A toto je presne nástroj toho presunu toho toxického odpadu amerických štátnych dlhopisov do Centrálnej banky, aby teda uh, sa nejakým spôsobom minimálne na ten jeden rok uh, vytvorilo zdanie solventnosti teda aj tých postihnutejších bank. Te podmienky toho programu BTFP hovoria, že sa tam dá skladať toxický odpad iba nákupený pred teda 12. De- 12. marcom, Čiže je to ako nejakým spôsobom obmedzené. Ale je to zásadná vec je to vec z toho hľadiska, že tí, ktorí majú ako keby tie problematické dlhopisy, problematické americké štátne dlhopisy, zdôrazňujem, tak majú ako nejaký spôsob, ktorým sa ich vedia načas zbaviť a vedia to riziko prehodiť na niekoho iného. Keď si, všimnite si, že my ideme podľa tých starých nôd, že toto je opäť to je nostalgia, že, že presne takto sa to riešilo všetko v tej poslednej kríze. Slúbime, kúpime, zagarantujeme. Všetko štát zaplatí, zagarantuje. Všetci sme v bezpečí. Uh, ono to má ale jeden problém v tom, že my už nie v to je situácia, ako sme boli v tej poslednej kríze. V tej poslednej kríze sme nemali inflačný problém, čiže existovali rezervy tej centrálnej banky. Centrálna banka mohla tlačiť, koľko chcela, lebo nachádzam sa okolo toho inflačného cieľa, môžem robiť kvantitatívne uvoľňovanie. Robili sme x kvantitatívne uvoľňovania. V Európe sme robili kvantitatívne uvoľňovanie ešte od 2015 do 2018. Dnes je ale iná situácia. Dnes tie rezervy tam už nie sú. My máme stále infláciu na Slovensku. V Amerike mali takmer 10% infláciu, v Nemecku majú 10% infláciu, čiže tých rezerv v tej centrálnej banke už nie je toľko veľa. A si, čo sa vlastne stalo, že, že, Amer- že, že štát potreboval peniaze, tak si nejaké vytlačil a, a predal nejaké dlhopisy. A komerčné banky zobrali nové peniaze, vytvorili nové peniaze, nakopili tie dlhopisy, z toľko nových peniazí bola zrazu inflácia, narastli úroky, komerčné banky zrazu majú straty na tých dlhopisoch, a štát zobral tie straty na seba, no ale štát potrebuje peniaze a čo teraz urobí? Vydlačí si alebo, alebo vydá ďalšie dlhopisy? Čiže ja vidím, že napriek tomu, že tie noty sú rovnaké, že ten postup je rovnaký, tak dnes mi príde, že tá rizika toho, že to nebude fungovať, sú o mnoho, o mnoho vyššie ako predtým. Hej. Keď sa pozrieme na tie trhy, že čo sa deje teda od toho víkendu, keď nás teda štát znova zachránil, tak tie trhy viac menej ako, že nejak to akceptovali, ale tá volatilita je tam obrovská. Je, že najmä na tých dlhopisových trhoch tie dlhopisové trhy teraz nevedia, čo majú robiť. Je, že, že najprv ako rástli tie úroky na tých dlhopisových troch, lebo sa čakalo, že teda té, to sprísňovanie monetárnej politiky bude musieť pokračovať, že Pavel bude, pôjde vyššie s tými úrokmi a na dlhšie. To bolo ešte tesne predtým, než začali tie banky padať. Teraz si zase myslia, že Pavel musí otočiť, lebo ináč bude mať ako beh na banky, preto s ďalším zvyšovaním úrokov je konec, že skončí kvantitatívne sprísňovanie. Kvantitatívne sprísňovanie je program, ktorý sa Centrálna banka snažila robiť, že, že ničila doláre, hej, že ničila tie rezervné peniaze, nadbytočné v úvodzovkách, no ale teraz bude ničiť ďalej tie rezervy, ktoré tie malé banky potrebujú na to, aby to ustali, no to nikto nevie a táto obrovská neistota je premietnutá teda v tom, čo momentálne tieto dni robia tie trhy a je to veľmi napinavé. Teraz ako natáčam tento podcast, tak budú oznámené čísla aktuálne ohľadom cenovej inflácie Spojených štátok amerických. Myslím, že o pol druhej to oznamujú. No a tam, keď bude nejaké inflačné prekvapenie, tak budú, bude, centrálna banka bude donútená nejak reagovať, možno pokračovať v zvyšovaní tých úrokov, ale čo sa potom stane s tými bankami. Čiže je to veľmi nápinavé. Čiže ešte by som nehovoril, že vojna je vyhratá. Na druhej strane už som spomínal, že plus-minus sa bavíme asi o, o 700 miliardách strát v tom systéme, čo nie je až tak veľa. Je. Čiže podľa mňa tam nie je ešte úplne potenciál na to, aby svet zajtra skončil. Je. Čiže ja to nevnímam ako niečo, čo sa nedá zastaviť. Uh, už som videl teda komentátorov, ktorí začali robiť live, live stream o tom, ako teda zajtra skončí svet a neviem čo. Nie, akože toto je to špecifický problém, ale podľa mňa nutne nemusí prerást do toho, že by to malo strhnúť celý ten systém zo sebou, keďže tých 700 miliard v porovnaní s celým tým bankovým systémom nie je veľa. Je, že, keď si, neviem, či si spomínate, ale ešte počas tej poslednej finančnej krízy sa hlasovalo o takom záchrannom balíčku v kongrese, ten mal inač objem 700 miliard a to bolo nakoniec znič, je, že tá centrálna banka nakoniec zrobila radov viac. Čiže... Nepovažujem toto za koniec systému, ale považujem to za niečo, že už sa to začalo kaziť. Že, že ako som hovoril, písal o tom, že teda od, už v Amerike máme defláciu vyše roka, tak som hovoril, že, že ako vám začne deflácia, ako vám začnú ubúdať peniaze zo systému, tak väčšinou do roka a do roka a pol začnú problémy. A najprv začínajú problémy vo finančnom systéme a na trhoch, a potom prichádza nejaká recesia aj v ekonomika. Momentálne ideme podľa toho scenára, že tie problémy začali a tie problémy, napriek tomu, že to ešte nie je konec sveta, že nepovažoval by som to za koniec sveta, tak určite by som to neignoroval a sledoval, lebo toto môže byť začiatok niečoho, čo nebude úplne príjemné. Dobre, už som pomudroval o tom, že, že čo sa vlastne deje. Pomudroval som o tom, že kam to podľa mňa kráča? Ono ešte k tomu, kam to kráča, treba dodať, že, že my to, že to vidíme v Amerike, neznamená, že to je americký problém. Hej. Že ono to je problém vo všetkých bankách po celom svete. Hej. A... Tie dlhopisy strátili na cene aj v európskych bankách, niekedy dokonca ešte viacej, že keď ten skok, ten rozdiel tých úrokov, ten rázd rokov bol prúčší, tak to môže byť viac na slovenských dlhopisoch. My sme išli pri 10-ročných dlhopisoch z 1 na 4% či nakoľko koľko. Čiže ten problém je aj v iných bankách a ja dúfam, že momentálne regulator veľmi usilovne hľadá, kde všade sú tie straty, a kto všetko to nemá zahedžované, a kto všetko má potenciálne s tým problém. Či netreba sa tváriť, že sa, na to, že sa nás to netýka. Ja si pamätám ešte, to bolo v roku 2007-2008, že keď ja som akože burcoval, že, že jaká kríza to ide a neviem čo, a tak toto všetci na Slovensku spali. Slovenské ministerstvo financí predpovedalo rast HDP na ďalší rok, ja neviem koľko, 6% alebo koľko. No ale to bolo presne ten istý problém, že, že ono to sice ide z Ameriky, teda, ale to preto, že v Amerike sa to ukáže ako prvé, ono to bude problém ako samozrejme aj inde vo vyspelom svete. A čo s tým? Ako som už spomínal, ako ešte ja nebežím, hej, že teda ne, ne, neutekám, všetkých kamarátov, že nech si stiahujú peniaze z bank. Podľa mňa, podľa mňa opäť zdôrazňujem, že, že, že veľkosť tých strát, ktoré momentálne z toho kúkajú, nie sú nie je taká, že by mali byť likvidačné a že to ten štát by to nemal v tejto fáze zvládnuť. Samozrejme, ja predpokladám od tých štátov a od tých regulatorov, že sa budú snažiť všetko kúpiť, všetko zagarantovať a všetky, všetkým všetko slúbiť, čo sa samozrejme nedá, lebo na konci dňa to niekto zaplatí a s najväčšou pravdepodobnosťou to teda zaplatia ľudia tou vyššou cenovou infláciou. To znamená, to sú tí ľudia, ktorým platy nestiehajú za tými cenami v obchodoch, tak aspoň vidia, že teda čo všetko dotujú. Momentálne dotovali aj venture kapitalistov Silicon Valley. No ale čo s tým my ako obyčajní ľudia, <kým> teraz myslím ako tých naozajstných obyčajných ľudí. Ako som spomínal, ja ten zoznam tých ako nejakých praktických krokov som uviedol v tom mojom ostatnom newsletteri Zle peňaz dobrý život, na ktorého odber sa, môžete subscribe v, v linku dole. V skrátke, základná vec, ktorú si treba uvedomiť, je rozdiel medzi peniazmi a peňažnými substitútmi. Peniaze sú to, čo máte v peňaženke, to sú tie eurá, to, čo držíte v ruke, to sú peniaze. To, čo máte v banke je pohľadávka voči tej konkrétnej banke na peniaze. To znamená, že keď ja mám peniaze v banke na bežnom účte, tak tá číselka tam znamenajú, že tá banka mi dlží eurá v také a takej sume. Prečo je to dôležité? No je, v dobrých časoch to nie je dôležité, ale teraz ako, ako badáte, tak tá zima finančného cyklu nie sú úplne dobré časy, tak preto je to dôležité, lebo, lebo tá pohľadávka nie je tak dobrá, ako tie peniaze, že je o niečo rizikovejšia. To riziko závisí od rizika tej banky, ale do tej úrovne poistenia vkladov, čo je na Slovensku teda 100 000 eur, vy viac menej máte pohľadávku voči štátu. Je, že ja som pomerne presvedčený, samozrejme, že nie je na 100%, ale s veľkou mierou pravdepodobnosti, keby klakla moja banka, do 100 tisíc eur ja dostanem tie peniaze pomerne rýchlo od štátu, lebo ten štát si ich vytlačí. Ja viem, že vo Fonde ochrany vkladov je málo peniazy voči tým poistením vkladom, neviem čo, ale ten štát si to vytlačí. Pozrime sa pravde do očí, ten štát to tlačí na väčšie blbosti. Že máme najbohatšieho človeka sveta, to je taký Francúz, ktorý vyrába tie kabelky Louis Vuitton a Hennessy a neviem čo. A ECBčka tlačila peniaze na to, aby podporila jeho podnikanie a nakupovala jeho dĺpisy. Takže to, aby Joška z veľkej malej zachránili, lebo mu slúbili 100 tisíc eur chránený vkladov, tak si myslím, že to spravia na tých 100 tisíc eur, ale to už je iná vec. To už nie sú, to je, opäť, je to peňažný substitút, pohľadávka voči banke, to nie sú peniaze. A tam tá miera neistoty je trošku väčšia, je, že akože bude sa náš regulator správať ako americký. zagarantuje to všetko, keď klatne tá banka, nezagarantuje. Uh, Inače to je zaujímavé, že počas toho, ako sa oni snažili o nejaký shotgun wedding, to sa volá, že akože nanútenú svadbu s tou bankou, tak sa začali obchodovať tie peňažné substituty. To znamená, že tí venture kapitalisti, ktorí nestihli utiec s tým týlom a mali tam tú pohľadavku voči tej banke na tých 250 tisíc, tak začali obchodovať tú pohľadavku a tie ceny sa hýbali niekde od 0,6 do 0,8, ako už To znamená, že tie peňažné substituty, tie eurá v tej banke, teda tam sú to boli doláre, tie doláre v tej banke sa počas toho víkendu obchodovali o 30-percentnou 30% stratou voči normálnym dolárom, voči ozajstným peniazom. A toto je presne ten rozdiel, ktorý vy môžete ignorovať v dobrých časoch, ale v zlých časoch ich ho nemôžete ignorovať, lebo ten peňažný substitút nad ten poistený vklad, nad ten štátom garantovaný poistený vklad, môže mať nižšiu cenu ako te ozajstné peniaze a môže vás to trošku ako trápiť. Na Cypre, mimochodom momentálne je výročie vyvlastnenia vkladov na Cipre, sa z každého eura na tých 100 tisíc, na, na, na tú sumu garantovanú štátom, zobral 50 centov. Peňažný substitút na pre 50 rokmi stratil voči skutočným peňazom 50%. Teraz nevorím, že to tak bude, hej. že opäť ja si myslím, že, že stále je to zmanežovateľné, stále sa to dá zastaviť, že to nie je ako niečo, čo je rozbenuté a musí skončiť koncom finančného systému a neviem čo. Stále tie straty nie sú také veľké, že podľa mňa tie štáty to nevedia zvládnuť. Ale keby sa im to vymklo z ruky, keby málo slúbili, keby slúbili príliš pomaly a tie tri by spanikarili, tak nie je úplne zrejme, ako to dopadne s tými nepoistenými vkladmi a tá neistota je presne to, čo, čo je to riziko, za ktoré by ste mali byť kompenzovaní nejakým vyšším úrokom. Čiže ako mo, v skrátke to je moje že čo s tým robiť. Akože normálny človek, ktorý má 100 tisíc eur v banke, čo je obávam sa väčšina ľudí, nie všetci moji posluchači, ale väčšina z nich, asi, asi hej, tak podľa mňa u sa až tak moc nezmenilo. Samozrejme, mal by mať nejakú hotovosť, samozrejme by mal mať aj peniaze pre neveriacich, ej. lebo Všimli ste si, že to riešenie je opäť postavené na viere v lepšiu budúcnosť, že veríme, že inflácia klesne, veríme, že Fed nebude musieť dvíhať u roky, veríme, že Fed bude môcť zrobiť kvantitatívne uvoľňovanie, aby zachraňoval te problematické subjekty. No a keď je toľko viery opäť v nejaký konkrétny scénar. je dobré mať aj nejaké peniaze pre neveriacich, to je zlato, odporučam moju knižku ako na zlato, je dobré mať nejaké bitcoiny. To je tá, tá alternatívny platobný systém, alternatívne banky. To, aj keď to nie sú banky, Bitcoin má bližšie k hotovosti ako k nejakému bankovému systému. Uh, no a je dobré akože neprekročiť tú sumu 100 tisíc na jednu banku. Keď toho máte viac, čo teda mám aj poslucháčov, aj klientov, čo toho má aj viac, tak to rozmyslíme do viacerých bank. Môžeme to rozmysliť naprieč rôznymi krajinami, Zvážime nákup štátnych dlhopisov bezpečných krajinech, lebo tie banky sú sa nevedia nejak rozhýbať, nevedia zaplatiť normálne peniaze na tých vkladoch, aj keď už na Slovensku viete nájsť v nejakých bankách už aj 2%, tak akože nebudeme na nich čakať a kúpime si aj nejaké štátne dlhopisy. Je vždy lepšie mať pohľadávku voči štátu, v ktorom tá banka funguje ako voči tej bankej a keď vám tá, ten štát platí ešte vyššie percento než tá banka, tak podľa mňa nie je ani príliš na čím, na čím uvažovať. Hovorím, ak si to chcete pozrieť v súhrne, pozrite si môj posledný newsletter Zlé peniaze, dobrý život a niekedy na budúce v tejto pokračujúcej sérii, ktorá sa volá Ako prežiť zlé peniaze. A dovidenia, do počutia. Mm-hmm. <laughs>